0: E aí todos, estamos aqui, Rinha de Disco, eu e Esteban Tavares, estamos para fazer esse podcast maravilhoso com Luiz Thunderbird, prazer inenarrável. Eu nem narravo, eu não sou narrador, como o Luiz falou aqui em off comigo. E pra quem não conhece, Rinha de Disco é um podcast onde a gente recebe um convidado carinhosamente pra tretar sobre uma banda durante uma hora sem perder a amizade e definir qual que é o melhor disco daquela banda. Por isso que é a Rinha, então aqui a gente vai falar de Weezer hoje, é ou não é, Esteban?
1: Hoje vamos falar de Weezer, vamos decidir qual é o melhor disco de cada um e depois o melhor disco para mostrar para mamãe. Mas obrigado Thunder por ter convidado nosso para aceitar o nosso convite, né? Hoje primeira vez eu estando no lugar do podcaster, não tu. Por tantas <risos> vezes é eu já é, conta para nós, Tandr, como é que tá sendo agora, esse ano aí, como estão os projetos, como é que tá sendo viver sozinho em casa?
2: É, então, parece que a gente vai aprendendo, né? Primeiro, lá, olá, amigos, olá, amiguinhos, tudo bem? É, eu trouxe um reforço, olá. tô aqui com ele mesmo, olha aqui, o, o meu amiguinho, e olha só, na verdade, é, eu acho que eu tô aprendendo a lidar com essa situação, né? O ano passado foi desesperador, cheguei a ficar em pânico mesmo. De não, de não saber o que fazer, né? trancado em casa, com né? aquela agonia total, aprendendo a lidar com essa pandemia, com a quarentena, inclusive. Então, eu, eu passei a, tomar, a fazer protocolos para poder sair de casa, ali no supermercado e pedalar, por exemplo, que eu gosto muito de bicicleta e o pedal realmente me ajuda a manter minha sanidade em dia. Então eu tenho pedalado bastante e tenho feito lives, eh, até deu um tempo nas lives, um tempo aí. Assim, é o que eu tenho feito de, de momento. E estou fazendo meu disco solo, pequena minoria de vândalos. E Aliás, tínhamos nos comprometido a fazer uma música é. no estúdio do Esteban. Pois é, o está avisado. Mas o Esteban assim, é uma surpresa a cada semana hoje estou em Montevidéu hoje estou em Pelotas hoje eu estou em Pelotas hoje estou sem Pelotas hoje quebrei a cara vocês falaram nossa <risos> uau! É, é, é muita surpresa mas eu acho que eu vai rolar bem, essa cara. música ainda certamente vai rolar Não, estou muitas coisas para lançar o disco na né? é verdade quarta-feira 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 é isso é, eu quinta-feira eu vou encontrar com Pedro Pelotas vou até ah. a residência de Pedro Pelotas Gravar um sintetizador divo para uma das músicas desse disco. E daí, é, só aguardo o sinal verde de Esteban Tavares ao é estúdio e gravar uma, uma, uma versão de
1: Desculpe exatamente não não. eu já tô com ela na mão e o estúdio está pronto pra ti, porque eu voltei pra São Paulo agora e estamos aí mas assim, já, aproveitando esse gancho do que legal, que legal. Tu, tá, tu tá vendo tu pedalou 90km ontem né tava contando para nós é. aqui e desses, desses 25 antes de começar a falar de pancadaria, porque a gente não vai botar, eu acho que esse disco na lista, né Uh, tu falou que ficou 25 quilômetros escutando o OK Human.
2: É. Novo é verdade, disco, do Eu ouvi o disco esse, essa semana, né? Quando lançou, eu, ouvi, eu fui ouvir. Assim, A primeira faixa já foi muito impressionante. Eu percebi que ele trocou as guitarras pelos, pelas cordas de uma orquestra. Eu achei que podia ter ficado chato. Podia ter ficado meio o espectro, assim, com as cordas melosas e tal. E não ele pegou a guitarra e substituiu por cellos com timbres e tem até, rola até um drive no cello, assim, achei, achei muito, muito, muito legal assim. eu acho que o Wizard precisava disso, na verdade, o Wizard fez tudo já, o Wizard fez um disco super pop, o Wizard fez um disco polêmico o Wizard fez um disco para fazer fez um disco de covers e eu acho que chegou um momento ali, o Rivers está com 50 anos ele falou, chega vou ter que fazer uma coisa muito séria Aceitar o desafio de fazer algo bastante sério será o OK que Eu acho que foi muito bem sucedido. Eu gosto de todas as faixas. Eu gosto de todo o disco. A, a cada faixa é uma nova surpresa e é agradável. Eu achei que a mixagem foi perfeita. Os times é maravilhosos. Maravilhoso. É, composições incríveis. Eu dou nota 9,8 para esse disco. <risos> oh.
1: Wow. É o que a gente estava falando antes, né? Eles saíram, um pouco, eles saíram um pouco daquela história do refrão Power Punk, né? eles tinham toda aquela eles eram bem condensados nas estrofes do jeito pop, mas o Wizard sempre entregou isso aí pro fã, né? que é aquele refrãozão power punk, guitarra isso. E vai, abre pro... pra cantar junto, pra cantar né tá junto, exatamente, mas é. dessa vez parece que ele que nem tu falou, ele tá com 50 anos, eu preciso fazer uma coisa diferente aqui é, eu, depois eu até ler a ficha técnica pra é ver o que produziu esse disco, porque ele tá com um som absurdo assim também e belo disco, belo disco Pena que lançado agora, né Porque senão ele poderia entrar na discussão hoje Ou até pode, não sei Vamos
2: ver o que, que cada um ano, pensa cada um, ah, é... É... Às vezes se apaixona rápido Sabe, inclusive... É, tem gente que se apaixona Sabe, Tem um, disco, um novo disco, né Do Isa para ser lançado agora, de novo Vai ter mais um disco do Isa Eles tão bom, né Em 2021 Eles é, Então assim o, o, o senhor Cuomo realmente é um cara compulsivo, assim. Quando ele bota na cabeça que quer fazer um negócio, ele vai lá e faz mesmo. Então tem mais um disco do, do, do Isa pra chegar aí, pra gente ouvir. Daqui e, a pouco.
0: Tá dando uma de Taylor Swift aí. Eu gostei bastante desse disco, que o som dele é quente. <risos> o som dele é quente. Isso dos Violoncelo, tipo, tem um ambiente ali que é, teoricamente seria mais limpo, mas só que na mixagem isso arregaça o som aí realmente. É um disco muito mordido, embora seja um disco de canções, né?
2: Exato! É pesado! É pesado com orquestra, isso é muito louco, cara! E os o som da bateria, tudo muito bem feito, assim, eu acho... Ah, eles aprendem, né? A gente não aprende? A gente aprende, né? E eles também. É verdade.
0: Vamos começar o que interessa,
2: então?
1: não é, não porra daria tanto ainda nós vamos, eu, eu vou largar essa bola aí pro Thunder já que ele é convidado ah, tá. né, depois a gente... Thunder, o segundo melhor disco o do
2: Isaac. o se segundo melhor disco né? é. então, é, eu fico na dúvida porque é, o, o Pink, Pinkerton não é o meu disco preferido mas é um disco excelente e muito louco e o Azul, o primeiro, é muito bom, é, e assim, ué. o primeiro disco de uma banda é essencial se esse primeiro disco for grande impactante essa banda tem algum futuro e é um grande disco, então eu acho que o segundo disco melhor dessa banda é o Azul o Azul, tá eu,
1: eu, eu vou dizer o seguinte, pra mim <risos> para mim, né? É que eu tenho o, prim o meu, meu primeiro, ele não, não muda de jeito nenhum, não tem como, eu não, 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 não ninguém vai me convencer, <risos> me, me conversar do contrário. Porém, assim, ó, eu, é, eu ouvi, eu comecei a ouvir bastante o Izer no Hash Pipe, no single do Hash Pipe, tá? Porque eu ah, me lembro que não. o pessoal de Porto Alegre, assim, ao contrário do que o Wezer prega, o pessoal que eu via o Izer em Porto Alegre era muito deprê Galera, era super, era super desconexo, assim, as duas, teve uma época ali em 98, Porto Alegre, que as duas maiores bandas da cidade eram um Radiohead e Eu sempre falava isso, né? Agora é o Supergrass, é. agora é o Supergrass, a maior banda de Porto Alegre, mas o, o, o… então era uma galera triste, assim, eu tava no outra vibe, quando fui ver o Pipe, que eu acho que já era 2003… Aí tá, beleza, minha cabeça mudou. Agora o, seg o, vamos ver. o segundo disco, depois que eu comecei a acompanhar mais o, o Weezer, e que ele começa com uma música... Bom, todas essas músicas do Weezer têm um nome maravilhoso, mas o, o disco começa com uma, com uma música chamada Mexican Fender, que é o Pacific Daydream. É, ah. esse, esse, esse disco, a capa é perfeita. O setlist é perfeito, o nome da segunda música é Beat Boys. O, é, é. Ele é sonoramente agradável, ele é um disco para, Bah, eu vou falar aquela coisa super clichê assim, mas é um disco para botar no carro e viajar e, e, e se divertir, e pegar o que tem de bom do Easer, né? Porque já, era, já é um disco mais recente, né? Já estavam mais velhos, já tinham feito bastante coisas naquela forma que a gente estava falando do Iser antes, mas aí tem um lancezinho a mais que... É, que nem eu falei, pra mim, o, o OK Human é o, é o mais diferentasso até agora, assim. Realmente, ele me pegou por aí. Mas, de discos que eu ouvi, o, o Pacific Day Dream é, é, é maravilhoso.
0: O meu segundo lugar... Você é o segundo preferido, é isso? O meu é segundo o é
1: Pacific, Day... é, Pacific ah,
0: tá. O meu segundo lugar, eu já vou... Já vou... Não sei o que as pessoas acham dele para ser o segundo lugar, é ousado.
1: Só que é o Tio, o de Covers... Eu acho que é um. É ousado. Coisa, eu ia botar ele na menção honrosa. Porque até um disco de cover deles é bom.
0: É que não, é... Dá, não dá pra falar sobre o Weezer sem falar sobre esse disco, porque é impressionante, assim. E eu apaixonei nesse disco, eu nem sabia que ele existia, mas eu fui no Rock in Rio, aí teve o Weezer, aí eu percebi assim: pô, eles estão tocando altos. do Caráfrica, né? É. Aí eu, que parada é essa? Vocês estão tocando ah. altos covers. E o Weezer pra mim sempre foi essa banda que, tipo, eles têm essa cara de, pô, é uma banda que toca junto, todo mundo desce o pau, grava junto. Banda de tocar ao vivo mesmo, que eles pegam ali e tocam as músicas. E parece que isso de fazer um álbum de cover tem muito a ver com o tesão desde de tocar ao vivo ali. Então, tipo, vão tocar umas músicas que a gente gosta ao vivo e vão fazer um disco. E, e eu acho que representa muito essa essência roqueira. Do líder pra mim, e é só cover bem escolhido, né, só, só pérola.
1: Eles mataram a pau nos disco, mas uma coisa, o Thunder tá, tem, tem toda a razão, né, é, não, por exemplo, pra, pra mim, geração MTV, assim, o que que foi Buddy Holly e Sarenso, sacou, naquela época ali, como, é, como mudou a cabeça da galera também, é, ver aquilo ver aquela estética toda que eles tiveram no clipe do Buddy Holly, porque... Era a, a era do videoclipe, né, tipo, o videoclipe tava sendo cada vez mais investido e aí eles vieram com aquele clipe de Buddy Holly e a minha cabeça fritou. Eu falei, Maravilhoso. Né? Maravilhoso! Eu fiquei assim, eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos, eu fiquei, caralho, quem, é esse, quem, quem são esses caras, sacou? Que ideia é essa? Que proposta é essa, na verdade?
2: Quem é esse, no... quem é esse nerd tocando tão bem e cantando tão afinado? Exatamente,
1: e tão Sim. parecido no clipe com Buddy Holly também. E, é. e aí, a minha cabeça meio que fez... E na época, eu sempre falo isso quando eu encontro o Thunder, mas eu gravava VHS da MTV, né? Então, eu ficava reassistindo as coisas. E eu me lembro que esse disco, realmente, ele teve um... Um papel importantíssimo porque era uma banda que hoje em dia, tá? Né, se a gente for pegar críticos hoje em dia, vão dizer a ah, Weezer é indie, né? Sei lá, esses críticos novos, hum, né? vão, não é? Um se pintasse hoje com essa vestimenta, né? Hum. O pessoal ia dizer assim, mas na verdade era tão à frente para época que não tinha nenhuma conotação para o wizard
2: não ser uma boa banda de rock, né? Não, não tinha coisas. Assim. Eu acho que. eles tiveram eles tiveram uns, uns probleminhas no caminho, né? Depois que eles fizeram Pinkerton, teve um probleminha ali, Sim. né? É, se afastaram, tal, e daí teve uma crise, rolou uma crise, né? O Rivers eu acho, e daí rolou uma crise, tal. Eu acho que houve um tempo para maturar o trabalho, né? E eles daí uma amadurecida também. Você falou do Tio, né? O Tio é um é um álbum assim que gostado algumas bandas que eu considero bandas o pop perfeito, The é Wiz é uma, Cake é outra, o Cake fez a mesma coisa, eu acho que é o penúltimo lançamento do Cake, é um disco só de covers, covers maravilhosos, até Manamana eles gravaram, é incrível e é assim, o Cake também faz o, para mim, do, do, da plateleira do pop perfeito, né? arranjos maravilhosamente bem resolvidos, músicas excepcionais, músicas para cantar junto, provocações engraçadas e espertas, inteligentes. Então assim, eu coloco as duas bandas dentro da minha ponteira, super pop ali, mas é um pop muito bem feito, é. e o tio tem a ver com esse disco do Cake, que eu acho.
1: É, e eles são meio primo mãos de data, né? Assim, mais ou menos na, na história Acho da que música.
2: Que é um pouquinho anterior. É,
1: né? Mas na história é. da música, assim, eles a gente olhando hoje, 20 e poucos anos atrás, eles são, são discos... Pô, bacana essa comparação com o Cake. Eu não tinha me deixado levar por esta ainda. Mas tá, então...
2: O... O, sabe o que é louco do Cake? O Cake é um antagonista ao grunge, né? Sim. Quando se formou o Cake, eles, eles falam, a gente vai fazer um som que seja tudo... Menos grunge. Porque o grunge estava dominando aquela cena, e óbvio que estava dominando, Nirvana chegou com tudo. assim A gente vai fazer um som, mas vai ser exatamente o oposto do que está sendo supervalorizado agora, que é o grunge. Então, o que, que vai para o outro lado? Eu acho que o Isaac tem muito de grunge é, nas guitarrices, e eu acho que tem é uma influência ali. Até no em, algumas, algumas, em alguns enfoques é, mais... É, Depresa, assim questionamentos de
1: né? não, tem é, 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 embora também embora ele enfoque no grunge também me parecia, assim, aquela banda que é, tava fugindo da, da estética e do, 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 do momento grunge, assim, né por mais que, que ah, mano, era ele, mais rápido né? era, é... era era, como é que, como diria. Tinha muito mais
2: de hardcore,
1: né? Era mais caro que as bandas grunge. <risos> Eles eram mais caros é. que as bandas grunge.
0: E eu acho que vem de uma é. escola ali de bandas que eram meio que lado B do grunge na época tipo Jawbreaker. Tipo, um, um Sunny Day or stage assim, que é aquele lance que é... Era... Começa
1: a aproximar mais, é, começa a aproximar mais o Sunny Day, já.
0: É, que é um lado, parece que se inspirava de um lado mais underground daquela ramificação que aconteceu nos anos 90 de um som mais simples, né? Que tinha esse lado das bandas que derivavam mais o hardcore, que foi o início do emo ali e o início do pop punk, de certa forma. E o Weezer parece que pegou esse galho e levou pro outro lado, assim, mais pop. O
1: Power Pop. Um power sim. pop, esse é power pop de verdade né? não é, sim
2: né? é... <risos> bom, eu já não sei eu... eu fiquei tão longe de todo esse, esse universo Aí, o mais próximo que eu fiquei foi de vocês é, do, da Fresno na verdade, uhum. que ficamos amigos e tal, mas ah. é uma cena assim que eu não, eu não lembro muito bem de muita coisa Mas eu, que eu acho que nem era pra mim se assim. eu não
1: estivesse envolvido musicalmente quem sabe também é... eu sempre ouvi, eu... eu escuto tava outros, outras referências também, né? Quem sabe eu ficaria um pouco mais de longe também. Tem o red O red na verdade, ele é... Aí ele é a antítese de quase tudo que estava acontecendo quando apareceu, né? Era o cara que não era o galã, porque aí tu tinha o Bush concorrendo, te lembra que era o, é, o Gavin Rossdale, e todos os inglesão bonitos, os caras bem vestidos, e aí chega lá o Tom York... É, para muitos na época, né, que estavam acostumados com, sei lá, com bom jovens da vida, cantando de verdade assim, cantando do peito e, e aí ele conseguiu fazer essa mistureba toda de ser, às vezes né, eu não vou falar isso, não quero falar do jeito pejorativo, mas ser quase metal às vezes, assim, no meio de uma balada e, e aí o Reggio muda completamente o
2: panorama, é, com aquelas, né aquelas guitarras maravilhosas exato assim. né, tem que admitir né? na hora que ele faz uma balada baixa astral, como o Chris, sim e vem aquele riff de Exato. guitarra no momento certo, atacando muito mais alto do que qualquer outra coisa aquilo é, é de arrepiar né eu já cheguei a fazer essa música tocando numa live e cheguei a lacrimejar
1: mas é que a, ali a, a, é, eu acho que tem coisas que o Tom York fez melhor porque ele foi evoluindo, mas ali foi um cartão de visitas dele bizarro é,
2: assim, né fortíssimo, e ali, no final dos anos 90 o Teddy Röhr estava desconstruindo a música, né? Então Sim. veio o que computer e assim, aí foi, aí foi muito louco. Eu mergulhei, Eu não, falei amor. obrigado, obrigado amigos, obrigado por vocês mandarem essas coisas para. Exatamente, vai esse. Vamos falar, de... do, vamos falar do Radiohead? Red, vamos deixar o meu, tô brincando.
0: <risos> Mas é uma sugestão Não. de um próximo episódio e tá convidado. Me chame, me chame. Aí é briga, hein? Aí agora é... vai ficar mais séria. Complica, é... complica o cachorro, esse daí. Mas falar bem é fácil. Verdade. Vamos
1: pro lado treta agora. Começar <risos> pelo lado treta. <risos> Qual é o, a, a, aí começa pelo Júlio, né? eu vou botar o Thunder nessa de novo. Tá. Qual é o, 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 o menos pior, pra não dizer o desculpa, porque não tem desculpa ruim do Weezer.
0: Tá, beleza. Eu vou, eu vou ser um pouco. Eu não sei. É que eu falei, eu nunca conversei sobre, pessoa, sobre... com pessoas sobre o Aí eu não sei a opinião das pessoas sobre os álbuns que eu acho bom ou que eu acho ruim. Mas o que eu acho ali mais preterido. É o Red Album, na minha opinião. Eu acho que é um álbum problemático. É porque, ó, se alguém. Pode ser hater meu, não ligo. Mas ele não me parece que é um <risos> disco que teve. Geralmente um disco são demos produzidas. Esse disco, ele me soa como demos gravadas. Entende? Tipo, a gente pegou a demo aqui, gravamos bem no estúdio, e. E tem, tipo, todo mundo tá cantando no álbum pela mesma música. É, é, tipo, é como se. Tipo aquela época do Kiss, onde todo mundo lançou um álbum solo no mesmo ano. É tipo, se juntasse esses quatro álbuns tá no como... disco do Kiss, aí ia ser ruim. O do Kiss
1: conseguiu <risos> ficar tá ruim, é. é não, completo. Não, com, com, concordo completamente com esse lance que parece que foi uma demo lançada. Mas agora, já que é pra ganhar hater, é, na verdade, eu não vou dizer. Que qual o pior? Eu acho que é o que eu menos é, ouvi e aí acabei criando o menor interesse, que é o Redditude. Na
2: sequência, uma... né? Oi. Foi? Na sequência, exatamente. Na sequência,
1: foi é, Tem uma capa maravilhosa, como todos do Wizard, é, mas acho que foi o disco que menos me pegou... Não sei se a intro me lembra uma, aquele flerte com, com… Claro que descara é, tirando onda, mas com country, com, saca? Dá aquela flertada com a viola e ali no, ele já não me pegou de começo. E quem sabe eu, como uma pessoa má de coração, nunca dei a chance de vida pra esse disco. Porque o, 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 Red, o Red Album, é, na minha época ali, eu… É, tem que levar a consideração que naquela época eu tava gravando no Brasil, então um disco mal gravado americano já era dez vezes melhor do que a gente gravava aqui, né? É, hoje se, 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 se equipara muito as coisas, mas então eu não tenho essa visão tão grande hoje em dia tô vindo tá realmente tem umas coisas meio porcas ali mas quem sabe a proposital, agora o Ready ele, ele não me ele não me buscou ele não conseguiu embora ele também tenha é, em títulos de canção eles são e em capas de discos são maravilhosos
2: então eu, eu posso dizer o, que é o seguinte que eu tenho uma teoria na verdade porque o o Wiesel, ele teve uma ascendência né assim gradativa e positiva Ixi e ele chega no álbum verde, faz o pop perfeito, daí ele vai no Maladroit, daí é um belo álbum, eu ouvi muito esse disco, eu Tava gravando o disco dos Devotos na época, inclusive, em 2002, eu ouvi muito esse disco, eu e Rodrigo Castanho, lá no Midas uhum. uhum. Studio, a gente ouviu muito esse disco, Grande ele verdadeiro. acabou se refletindo nas mixagens do disco dos Devotos. É, eu acho que o Make Believe ainda está ainda, Eles ainda estão tipo assim Nossa, nós somos fodas, né? Nós somos, nós somos muito fodas, a gente é foda pra caramba Daí eu acho que realmente no vermelho Pintou um Tipo, perderam o fôlego Mesmo E eu acho que talvez o Ratatouille seja uma consequência do vermelho Então é uma oh. fase do Weezer Que eles realmente Eu acho que eles estavam com tanto dinheiro no bolso Com tanto reconhecimento Com tanto talento nas mãos com um saco tão cheio, que eles falavam assim, ah, meu, ah... Sabe, parecia que estavam... Mas dá uma regredida, uma né? É, eu acho que, isso. acho que isso acaba acontecendo com as bandas. É normal, é, isso aconteceu com várias bandas. Mas se separam,
1: começam a ter família, começam a ganhar dinheiro pra caramba, é. se vêem menos, isso acaba, acaba refletindo na música, né? Bom, é só ver que as nossas é. bandas favoritas, 90% delas, elas têm uma discografia que dura até um certo ponto, né? É, é a maioria tem uma discografia irregular, é, é Ou assim, por exemplo, aqueles primeiros seis discos de Sabá, que são maravilhosos, entendeu? E depois começa a ficar um pouco não tão legal, né? E, e de, claro, consegue é. voltar depois com o Dio e tal, mas é, eu acho que a, o lance da grana e, e da mudança de vida, bom, para qualquer músico aí vai acabar influenciando, né? A não ser que
2: Crises, né, cara? O Led Zeppelin, né? O Led Zeppelin passou por isso. Na hora que o, que o Jimmy Page começa a pirar com, com, com cultismos, eles faziam o Coda, né, cara? Que fica na mão do baixista Exato. e Daí, assim, é um disco que tem umas músicas maravilhosas. Tem, inclusive, uma das minhas músicas preferidas do Zeppelin tá no Coda, mas... Não é um disco, não é um disco preferido de ninguém, né? Eu acho que nem deles. Bom, exatamente. E, 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 o, e o bacana é que assim, o, 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 puxando
1: esse gancho do, 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 da, da discografia até um certo ponto, e demora os caras, quem sabe, não sei se é porque não se aguentam mais, ou quem sabe porque é, é falta Acontece. de dizer mas acontece muito com o pessoal que trabalha na sua própria música, né o pessoal que faz a sua própria música autoral porque os artistas que trabalham com compositores geralmente eles não passam por esse tipo de problema porque eles são gringos com produtores é, caríssimos e com compositores do primeiro escalão da música pop americana e tal já a banda que trabalha com o seu próprio material é, ela vai, pelo, pelo menos um disco ou outro, ela vai acabar passando por isso mas o Weezer mostra uma grande capacidade de recuperação, né porque Muito. aí depois dessa fase 2010... É, aí teve muita coisa boa, né? Te, até como que eu tava falando antes. É, e o teu, Thunder? O teu disco, não falou qual é o teu menos
2: legal? Menos, né? Então, eu, eu, eu diria que talvez seja mesmo o Vermelho. É, foi uma é. fase estranha do Wizard. E ele se prolongou, né? Eu acho que o Sim. disco seguinte também é uma fase um pouco estranha, assim. É um disco, é, e assim, eu, eu, eu me interessei por outras coisas... Nessa época, eu acho que talvez tenha uma consequência disso também. Eu ouvi muito eletro-rock, né? Sim. Comecei a me mergulhar no universo do eletro-rock. ouvi ouvir pitches, de ouvir é, LCD sound system, essas coisas. Deixei um pouco isso de lado, talvez seja uma culpa minha também. Mas... Nada com um dia após o outro E essa semana eu ouvi Ok, eu não ia falar Uau, tá vendo? Os caras é. são Eu fiz esse, esse ano Eu fiz um, um Music Thunder Vision Que é o programa que eu faço lá Na internet, você já participou dele Aliás, julho podia participar De uma edição é verdade, é, chama e, aí, e daí né? Vou chamar, vou chamar, hein, mano e daí eu, eu lembro que assim, eu fiz um programa sobre o Whistler e fiz uma análise de todos os discos. E, e se você assistir o programa, você vai ver que chega na hora do vermelho e do seguinte, Dá uma que baixadinha. eu dou uma, tipo assim, aí daí ele grava esse disco, daí eles gravam esse, é, é, eles gravando, é. É, eu me entrego muito, né? Uma vez eu recebi, uma, eu recebi um, uns haters, eu ganhei haters, porque eu fiz é. um programa sobre os Doors, e daí eu, eu deixei claro, assim que Doors está longe de ser o meu top 10. Daí os caras Sabe. ficaram muito putos, assim, se você não gosta da banda, não faz o programa da banda. Eu falei, não, cara, calma. Eu, eu fiz um programa de uma banda que eu admiro, mas não admiro tanto. Só isso. Eu, eu,
1: eu tenho já meus haters do Doors, porque eu sempre falo que eu prefiro o Val Kilmer do que o Jim Morrison né? <risos>
0: Aí você tá procurando também, né cara, né? Tipo, não tem como nem te defender, tá ligado?
1: É. <risos> o Val ele, ele deixa mais, deixa mais glamurosa aquela história toda ele de merda. É, ele
2: convence mais também. E, e a briga dele, de Morrison é com a Jenny Joplin, eu fico do lado da Jenny Joplin, cara, desculpa. Claro! Tomás já é Jane Joplin.
1: Tá? Eu também, eu também. era Inclusive, depois que você quiser ver, tem no, procurar no YouTube, tem um quadro do Saturday Night Live, que é a Banda é. dos Céus, né? Que é Jimmy ah. Hendrix, Jim Morrison, Keith Moon. É. Quem mais? Bud Holly. Aí os caras começam a brigar por ego no céu, e o produtor é Jesus Cristo. É maravilhoso. O, eu vou botar na descrição do vídeo depois o link, que esse
2: vale a pena. E aí, o filme Wayne's filme World, eu acho que no volume 2, Wayne's World 2. Visita né, do grupo dos personagens, eu acho que é o Mike Myers ou o Dana Carvey. Eles vão no deserto, no deserto eles Sim. têm uma experiência mística no deserto, e acabam encontrando o um índio. O famoso Sim. índio, que é o Guia espiritual que vai levar ele até de mal. Isso é uma loucura. É, realmente, o Doris, <risos> realmente. Quando ser baixista, né, Guilherme? Tô... Por quê, né, cara? Por quê, cara? Como é que tá achando baixista? Pode ser um guitarrista, pode, pode... ser. Um... Fazendo economia, que... né, cara? Não, aperta yeah. um pedal aqui no pé, tudo é... bem. Vai, vai, é, o, vai,
0: vai, é o hot dog vai, vai. sem salsicha esse daí, não faz sentido nenhum. É exatamente faz é... é sentido nenhum.
2: Algumas pessoas gostam, mas agora...
0: não são a maioria. Não, eu, eu <risos> tenho um ensejo aqui, Esteban, que a gente pulou uma parte que é importante antes da gente o melhor disco, que é como cada um aqui conhecer o Weezer. Porque é isso hum. importante de como conhecer Aham. o Weezer. Uhum. Ex existe existe aqui o
1: para, para, para antes do final <risos> cara, eu, eu, eu
2: conheci John <risos> Kleber
1: eu conheci pela MTV, nem eu falei no, no, no clipe do Bud Holly, mas eu não <risos> cheguei a prestar atenção devida na época uh, aí eu fui pirar mesmo também pela MTV já no, no Green Album, com o Hash Pipe, que era o clipe de trabalho deles. E a música era bacana pra caramba, tinha um riff bonito pra caralho. Ele cantando esplendidamente bem. E foi ali que eu comecei a gostar bastante do Isar, assim.
0: E você, Thunder?
1: Thunder, que é demo deles.
2: Mesma história, uma idêntica <risos> história. Eu ouvi Bud Holly na MTV e falei assim, ah, que interessante. Hum. Mas falei, ok assim, aconteceu de, de em 2001, quando lançou esse álbum, eu fui fazer a meia maratona no Rio de Janeiro na época eu era corredor eu era ah. conhecido como o Forrest Gump da MTV, eu corria, corria eu corria <risos> muito, cara acontecia de eu correr tanto, eu corria até a maratona de Nova York, e fui fazer a meia maratona no Rio de Janeiro e daí, ao, ao, ao anunciar o fato, Vivian Paris, ela era a diretora do MTV, muito fã do Isa, falou assim Kander, você conhece o Luísa? Eu falei assim, Pô, eu queria conhecer melhor o Luísa. Ela falou, então é agora. Tinha acabado de sair o álbum verde. Ela falou, toma ah. isso aqui. Fui viajar para o Rio de Janeiro de carro. E eu levei o disco verde do Luísa. E eu fui ouvir esse disco daqui de São Paulo até o Rio. Fiz a minha maratona. Dois dias depois, voltei dirigindo, ouvindo só o álbum Verde. Ou seja, foi uma imersão completa naquele álbum. Eu conheço as, as músicas, conheço os refrões, os backing vocals, os riffs de guitarra, as linhas de baixo, as paradinhas da bateria. Ali, eu costumo dizer que está entre os top 3 dos discos pop perfeitos produzidos pelo rock and roll. Já entreguei o meu disco preferido,
1: Ih, é. mas... uh, Alguma gente... pergunta só não. Vai, Eu vai, uma vai, pergunta vai, agora? Eu uma pergunta agora que não tem nada a ver com o Izer, mas nessa época maratonista, tu ainda era fumante? <risos>
2: parei de fumar justamente correndo. Quando eu parei de fumar, em 1998, ah. eu tinha parado com as, com as coisas pesadíssimas. É. E depois de um ano, eu, 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 eu me joguei na, na alimentação. Então, assim, eram cinco lasanhas por dia. Era uma delícia. É. E daí, assim, eu, eu engordei muito. Assim, <risos> e daí, cara, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, bicho. Parei de fumar. E daí falei assim, nossa, agora eu vou ficar, vou virar, assim, um monstro, né? Comecei a correr e comecei a correr do cigarro mesmo. comecei a correr do cigarro e foi assim que eu parei de fumar não foi tomando remédio nem nada, eu parei correndo depois houve uma recaída né? eu usei o remedinho para parar, agora eu tô parado faz dois anos e pouco se eu vou parar agora eu, que... eu te ajudo não que for preciso mas... Força, este Obrigado,
1: eu vou, vou, vou. agora eu tô, tô nessa, esse 2021 e não é a promessa de novo que eu realmente preciso parar de fumar, tá na hora já.
0: Não, a dica aí pra quem... Te tá... ajuda no que for necessário. Parar a com da... isso é só substituir que... por outro. Só substituir por outro que não dá... Exatamente. Erro, não. É, mas é um vício que te mate menos. Não, Exatamente. Aí você tem que escolher com sabedoria também. Aí, pô, não vou falar o óbvio, né? É, pô, mas, ó, eu conheci o Wizard do jeito muito doido. Porque tudo na minha vida aqui no musical, quando falo em linha de disco e discos mais antigos, ou se deve ao fato de eu ter sido metaleiro ou ter sido evangélico, né? Aí... É triste. E eu era simultaneamente metaleiro e evangélico. Metalero
1: evangélico,
0: isso Olha, é uma coisa. Quase que para o Alasca não é isso? É, exatamente, exatamente. É. Exato, porra, aí metalero evangélico. Aí o que que aconteceu? Em algum momento eu comecei a ouvir o Zemo ali, comecei a gostar do Zemo e do Zemo Nacional. Assim, eu lembro que me deram o um CD DNX, e eu, pô, esse negócio aqui é da hora, tal. Meio hardcore, isso aqui. Entendi.
2: Você era bem aí, jovem, né? É, sim, não, sim. eu
0: sou um jovem aqui, então a minha história é sempre uma ah, é, história... Mas... Mas... No
1: CDNX tinha 14, né? No primeiro CDNX lá, no 2005 tinha 14 anos. Sim. Menos. Exato, eu é. era
0: adolescente, estava é. é. no é. máximo no ensino médio, no máximo, e olha lá Aí eu, pô, beleza. Aí eu fui pro emo gringo, aí eu fui pro My Chemical, fui pro Panic. Aí eu, pô, de onde vem essas paradas? Aí eu fui voltando pros anos 90... Ah. Aí eu cheguei, pô, no, no Weezer, no Green Day, no Blink, cheguei nos Jawbreaker da vida, as coisas, fui voltando demais. E o Weezer me chamou a atenção porque eu peguei o primeiro disco que eu vi, e falei, pô, eles são diferentes desses caras. Eles fazem um som parecido, mas o Weezer tem, tem, tem um K-pop aqui, tem um approach diferente, aí, pô, primeiro disco me conquistou, aí eu fui indo na ordem, né? Aí Aí a é história, né? Aí já era. Gostei. Então, mas aí. você
2: concorda que o fato do Azul ser um álbum forte, bem resolvido com, com canções perfeitas e bem gravado, bem tocado na sequência o Pinkerton que vem com um certo estranhamento Sim. acaba sendo Sim. bom pra banda foi bom pra banda, eu acho Sim, porque no se fosse terceiro álbum já azul, é o verde não. então eles vêm com o verde que é falar assim ah é? vocês acharam o Pinkerton estranho? então toma essa o pop perfeito cara, acho foda e esses caras são inteligentes
1: Não, muito, muito, muito ah, pelo amor de Deus cara, até, eu, hoje, eu falei, eu tava ouvindo hoje de novo o, o, o disco de cobras. vou ter que voltar um pouco lá até naquele momento ali eles são geniais, entendeu? porque tem um pouco de jocoso assim, meio que tá tirando sarra com, a, com as músicas um pouco, e ao mesmo tempo tá dando uma super versão pra músicas que a gente nunca ia imaginar esse tipo de, de banda fazendo, eles são inteligentes na hora de pensar no arranjo também, e de pegar músicas que para muitos são clássicos e transformar numa coisa bacana, divertida. Eles são diverti Uma banda divertida. Seria um, um bom um, no, numa maneira boa de dizer uma banda super divertida, o Wizard. Mas o que leva para o grande lance que é qual é o melhor disco do Wizard. Eu não e vou aí, começar. E aí, teoricamente, eu teria que começar agora pela ordem. Só que se eu começar, aí vai dar problema, porque o meu disco preferido do Ezer é o, o disco verde, é o Green Album também. Ih, e aí nós é... temos duas estamos pessoas juntos, concordando... Estamos juntos, estamos juntos. Se tiver um terceiro concordando, é
0: impeachment. É impeachment
1: <risos> purinho.
2: Não, você oh. acha que é uma unanimidade, é uma unanimidade. <risos> não, gente, eu...
1: Verdinho, verdinho. O Green Album é foda porque eles... É, é, é. O que o falou assim, ó. Então agora nós vamos mostrar pra vocês como é que é que faz o troço, então.
2: Ah, o cara, primeiro... A Iron cara. O que, que é, é aquilo, velho? O que, que é aquilo, cara? Não tô falando só do clipe, tô falando da música, só a música. Sim, sim, você sim. coloca essa música no de ouvido sai pela rua, você vai ser taxado de louco, porque você não vai conseguir deixar de, de, de cantar junto. É impressionante. É, o... Todas as a músicas são bem é diretas, é bem
0: curtinhas, é né? A... Tipo.
1: É o disco. Será que dá para dizer que é o disco pop, no bom sentido, do Weaser, assim? O disco pop digo, né? de produção, de timbre, de arranjo. Bom pop. Né? Bom pop, né? Bem
2: feito. Fez esse ancião, estava lá, assim, já tinha uma carga horária de rock and roll de, de 30 anos. Parar, prestar atenção e ouvir durante 450, 900 quilômetros, ouvir esse disco e falar uau, e voltar, entregar, devolver o disco para para Vives e falar muito obrigado por me apresentar de maneira espetacular esta banda que eu que prestei pouca atenção. A partir dali, eu é um super fã do Isa. Eu acho que o disco Sequência, Malatroid, eu acho que é bom também, Sim. é um bom disco mas aí eu acho que já tem uma sofisticação ali, tipo assim não, é um pouco também, mais longo é, a gente né? sabe fazer umas coisas diferentes também quer ver, ó. mas assim, uhum. o verde velho é, é inacreditável
1: é, pra mim foi a banda que eu, eu não, é que no Brasil já, já tinha uma, uma certa idolatria para um público independente ainda mais pelo Wizard, mas que abriu assim como uma grande banda e aí tá claro que nos Estados Unidos o, o band Holly foi um single muito grande quando tu tem um single grande nos Estados Unidos tu cria uma carreira mas o disco verde ele veio pra. Sei lá. O disco verde é o revólver do Easer. Você veio, veio depois do momento. O disco verde. Eles chegaram ele chega na lua e colocaram a bandeira. Pá! É, exatamente. É isso. Bah, definiu muito bem. Definiu é, muito
0: construíram o um foguete ali no primeiro, as estruturas do, do Wezer muito bem estabelecidas. Aí o Pinkerton foi a viagem, Sim. né? Que é uma viagem mesmo, tipo. Ele é mais sérgico assim. É. Aí, aí no verde parece que eles pegaram é. esse lado mais direto que deu certo no primeiro e a doideira do segundo e compactaram assim 10 músicas Isso. fechadinhas, pequenininhas. É. Toma!
2: É. Tem uma... Ah, então o um vermelho foi o Apollo 13, né? É. 13. Chegaram na lua, tivemos que correndo. Valor. Exatamente. Amigo, é, Houston, we have a problem. O que me deixa triste no
1: álbum vermelho é que, geralmente, os álbuns que a gente chama de álbum, né, o azul, que na verdade, né, mas o álbum vermelho é que, pô, eles podiam ter a trilogia das cores ali, fechando com o álbum vermelho no auge, assim, mas não, não deu mas muito a gente certo. Tá de
2: colorado internacional, é. você tá querendo. E então em cima vamos falar do time, sobre né?
1: isso, tá? Vamos tentar manter o assunto de Cavaleiros aqui, não vou falar sobre São Paulo.
2: <risos> Agradeço.
1: Mas sabe que o Wizard é uma banda que agora tava, veio um adjetivo aqui, que é uma banda simpática. Eles fizeram o um disco de cover, e aí eu me lembro que uma semana depois que eles lançaram o um single de África, o Toto gravou uma música do Wizard, que foi justamente <risos> Hash Pipe. Vendo. Ver aqueles velhos tocando Hash Pipe é muito engraçado, cara. Entendeu? boa.
2: Boa, eu queria ó. fazer uma banda de cover do Isa, eu topava fazer, eu topava fazer uma banda de cover do Isa, é dessas bandas que eu falo, uau, eu quero, tudo bem, ó, Teenage Fan Club. cake, eu tinha que fazer uma banda de cover do Cake, sabe como é que chamava? Bolo? South <risos> <Of> Cake. <risos> tinha tudo pra dar certo, tinha guisada no pistão, tinha tudo. Foi horrível, a gente fez um ensaio e <risos> terminou ali. Tinha
1: tudo para dar certo.
0: Foi tudo errado. Foi né? horrível. É, tipo esse Big Brother aí, né?
2: Tipo esse Big Brother aí, cara. Revelou personalidades que não deram muito certo.
1: Tinha tudo pra dar certo, puxa vida. O pessoal chegou com muito medo de ser cancelado e já se autocancelou, que eu acho uma boa iniciativa também. Né?
2: Sim, é, não, é um soldado não que não que quer ir para a guerra, né? né? Não, não, não foi uma questão de comportamental, assim, é, não casou os músicos, assim, eu juntei músicos que eu conhecia, muito bons, mas na hora que juntou todo mundo no estúdio, não rolou, eu passei, tipo, dois meses ouvindo a discografia do que, tirando os baixos e os back vocals, eu não ia cantar, só tirando os baixos e os back vocals, cara, tava na ponta dos cascos, assim, mas quando a gente chegou lá e juntou tudo, <risos> rolou um álbum vermelho, assim, sabe, <risos> deu assim, certo, não rolou, Ô, a banda do ali. Rodou, rodou não um ensaio.
0: Mas... É, entendeu.
1: É. É. Que, pro, que, que programa benéfico esse, né? Que, que programa.
0: É. Não, inclusive Acabou. falaram é. aqui de, que. De... que... De que... De que...
1: A gente é. tá aqui na harmonia total. Todo mundo é. concordando. É que, bom, é que o Green Album realmente, é, é, ele é. Ele não tem muito. A gente fez, esse, esse é o quarto programa. A gente fez. Ó, como a gente é eclético, A gente começou com o Angra, convidado. Olha. Aí depois veio o Martin com o Black Sabá. Onde, to, onde todos chegamos, claro, depois de brigar um pouco na conclusão que o melhor disco para mostrar ah. pra mãe é o Paranoide. E é o segundo <risos> disco, que eles já estão um pouquinho mais, mais comparados. Primeiro é aquela... Eu, eu voltei no primeiro como melhor, mas enfim. Depois tivemos é. o Lucas, com o Lucas. Ah, ficou o Never Take Friendship Personal. E agora o Wizard, o, o Green Album, ele não, não tem muita... Não tem muito. Os caras realmente acertaram. É o... É o eu não sei, é, é citar outros discos que... que, que e marcaram carreiras, mas tá bom assim, acho que o, que, que o Green Album é um, é um, é um bom... É o Toto 4, já que eu falar de Toto, é o Toto 4 do Weezer, assim. Tem Rosana, África, é com o Quincy Jones, é, tá, tá tudo certo esse disco aí. O, o Essencial tá aí, tá no, tá no verde. É verdade, tá aí. É o disco pra mostrar pra um amigo teu que não conhece o Weezer. Toma aqui, ouve esse aqui e depois pode começar os outros. É o Rubber Soul dele. É o Rubber Soul, obrigado. Não é o Rubber Soul,
2: não, não, Posto Toque pra caralho, faz você cantar junto É isso Bonito, bonito, bonito Então ficando por aqui, por hoje Thunder Peraí, peraí, e a minha disco pra mãe, qual que
1: é? Acabou que a gente, a gente já chegou no consenso é O disco pra mãe não, que... não,
2: não, não, chegou. Opa, olha ali, peraí Ih, manda ver, Acabou, manda chegou. ver Não, não, não chegou Desculpa, eu tenho que descojar agora O disco agora. pra mãe, então ó, assim, eu, 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 É óbvio que eu, eu quero é human Faz ah, sentido, Ah, pô. não, pronto, ah, prefeito. Pô, é pô. óbvio.
1: Inclusive, ah, a gravadora do Iza, podia mandar mimos pra nós agora, já que estamos falando do OK Human, lançado, né? Uma pô, camiseta, camiseta, camiseta
0: camisetas,
1: canecas, né? Não, não, Isso, e essa exatamente. capa
0: aí, por ser pra mãe, dá pra fazer um pano de prato, uma capinha de tijão. Exatamente.
1: Um porta-prato
2: ali pra botar <risos> a panela. Sim, O um jogo,
0: um jogo americano. <risos> mas, vou Mas
2: Eu passei o link desse disco que para algumas pessoas, inclusive para as minhas sobrinhas, que são mais chegadas assim, a, sei lá, tipo, uh, Florence in the Machine, sabe assim? Sim. Não, peraí, vamos ouvir esse disco aqui? Vocês, vocês, por favor, ouçam esse disco, por favor. E isso vai chegar na minha mãe, certamente. <risos> tá, você
1: endereçou. É, não, mas tem toda a razão. Você mostra, porque na verdade, quando a gente procura o um disco para a mãe, é quando nenhum dos três conseguiu chegar no melhor disco, a gente precisa achar um. Pra formatar e mostrar, mas agora tu mandou muito bem, na verdade. Se eu fosse mandar pra minha mãe um disco hoje do Weezer, eu mandaria o OK mano. Eu diria melhor.
0: que agora a gente estreou uma nova categoria.
1: Que depois que a gente mãe, define
0: cara. o melhor, a gente define qual que é o pra mãe. Que não necessariamente é <risos> o melhor.
1: Qual seria o do Iron Maiden pra mãe, né? Esse bom.
2: Próximo do Iron Maiden
0: outro.
2: pra mãe? <risos> do Slayer. Aí, tá, eu acho qual seria o do Slayer? Tá? Tem o um mini Iron Maiden? Tem mini Iron Maiden? Acho que tem que tem o mini... Tem o o Mini Kiss, né? Tem o Mini Iron Maiden? É que
1: já. Provavelmente, sabe que o mundo... Eu, eu
2: mostraria o Mini o Mini pra
1: ele. O com o Iron Maiden. <risos> com o com, com formado por anões, a gente fica por aqui hoje. É então, obrigado demais por participar, velho. Obrigado por dispor teu tempo pra gente. Valeu
2: mesmo. Quase amor, né, cara?
1: Sempre muito bom falar contigo. O cara é uma enciclopédia, né, cara? Tanto do... Agora o... Não, não é uma enciclopédia musical, sim, e outra agora é uma enciclopédia do exercício físico brasileiro, porque <risos> corredor, 90 quilômetros de bicicleta por dia, cara, 90 quilômetros é pra... é. e Campinas, o cara vai de bicicleta, é para Campinas,
2: é, quase, quase. Obrigado. Pedaal assim. Esteban. vivo, hora claro, pode pedalar, começar a pedalar,
1: viu? tá na hora de começar a pedalar. Vou Vamos aí, sobre...
2: a música do Arnaldo. Vamos conversar
1: sobre, sobre medicações para parar de fumar e pedalar. Ih,
2: Eito, combinado. Um obrigado, pra... mas...
1: amigos do obrigado, então, obrigado. Considerações
0: finais também. Ah, considerações finais é aquilo ali, né? Olçam Weezer. Semana que vem eu posso falar que vai ser Guns N' Roses. Olha! É, é importante, com o Felipe Barbieri, então. Não tem muito disco. Eu não, não sei se tem o um mini Guns N' Roses, mas eu acho que vai ser fácil. Vai ser de boa, o Guns. Eu espero, eu espero.
1: É, o pior vai ser o Chinese Danimog. É, vai
0: ser. Ih, rapaz, eu vou, vou nem dar spoiler da minha opinião. Não. É que é modernão, né? É, é modernão. É que eu gosto de Nine Inch Nails, né? É complicado.
1: Tá, ficamos por aqui. Até tá semana que vem, galera, com Guns N' Roses. Beijo. Obrigado, Thunder. Foi um prazer te ver, mesmo que de longe.
2: Valeu!